2: Pan News. Pan News, agora na maior rede de
3: rádios do Brasil. Oferecimento Angelônia para todos. Angelone por você. Blindex, Estância Ponta Del Leste e IMA, Instituto Maringaense de Autismo. Olá, muito bom dia para você
4: que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, também pela Rede TV Paraná ou por uma de nossas plataformas na internet, YouTube e também o Facebook. E por lá você participa com a gente, dê a sua opinião sobre os assuntos que a gente aborda aqui no Pan News. Agora, 7 horas e 10 minutos. Hoje, quarta-feira, dia 29 de julho, agora aqui em Maringá, 14 graus, sol com algumas nuvens. E há possibilidade de chuva. Amanhã, sol com algumas nuvens. E para amanhã, não temos previsão de chuva. As temperaturas amanhã vão ficar entre 13 e 24 graus. Vamos para os destaques dessa edição do Pan News. Shoppings de Maringá insistem em reabrir aos sábados e domingos. E ainda, o cenário político está totalmente indefinido em Maringá.
5: Chegou o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Baixe na loja de aplicativos do celular ou tablet. E curta o melhor do jornalismo, entretenimento e esporte em um só lugar. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
4: 7 horas e 11 minutos. Repita. Sete e onze aqui na Jovem Pan, você participa com a gente, além de poder participar... Pelo Facebook, pelo YouTube, você também pode participar pelo WhatsApp Jovem Pan, 99909 e fazer como o Anderson, o Maurício, o Luiz, o Roberto, a Luana, o Cleberson, a Nilce, a Sandra, Silvia, Terezinha, o André, a Cláudia, o Mário, a Josefa, a Cleide e o César, todos eles participando com a gente, e eu antes de a gente entrar no assunto do ouvinte aqui... Eu já iniciou dando bom dia para Clóvis Pontes. Muito bom dia, Clóvis.
6: Bom dia, bom dia a toda a equipe Jovem Pan, aqueles que nos ouvem e nos assistem aí pela internet. Muito
0: bom dia. Agnaldo Vieira, bom dia. Clóvis está sério. Bom, você sempre foi sério, né? A pessoa centrada. Muito bom dia a todos, uma Ai, excelente quarta-feira.
4: Já começou. Uh, vai lá. O Joséinho, bom dia para você. Bom dia a todos. Quarta-feira. Ângelo Rigon, muito bom dia.
2: Bom dia, bom dia a todos.
4: Com a gente direto de Curitiba também por videoconferência. Fernando Pan, muito bom dia.
7: Bom dia, Paulo e Gon. Vamos ficar juntos até as oito.
4: Tá certo, a gente segue por aqui. Ontem, o um assunto do ouvinte, eu preciso trazer esse destaque, é algo que Maringá está bastante preocupada com a situação. A cidade está preocupada. E os comentários foi principalmente sobre a condição de saúde do vereador Chico Cayana. Muitos elogios aqui para a postura que a gente tomou nessa bancada e aí eu tenho que estender esses elogios até vocês, os comentários foram absolutamente pertinentes e respeitosos quanto à vida e essa situação que vive o vereador Chico Cayana. Ângelo Rigon, e ontem, mais uma vez, diz respeito ontem à noite, né? As pessoas insistem em escrever bobagens, né?
2: Pois é, ontem, é perto da meia-noite, de novo repetiu-se o que aconteceu na noite anterior, né? Circulou a informação de que ele havia falecido, o vereador, lá no Hospital é, Universitário Regional. Mas o, o que o pessoal não entende, a gente tem que lembrar, infelizmente, a passagem, por exemplo, do Divani Bras que foi deputado estadual, foi vereador em Maringá, e ele teve morte cerebral. Há todo um processo, não é assim que acontece. A pessoa não, é, não, é, não simplesmente falece, né? É, e há, obviamente dá a chance de ocorrer uma mudança e ele retornar ao normal. Nada é impossível para Deus. Mas no, no caso em específico, para a declaração da, da morte cerebral, é, é, tem esse procedimento, esse protocolo que envolve três pareceres né, médicos. E a informação que eu tenho não é boa, é a mesma de ontem de manhã, à tarde o quadro não se alterou, ele está sem sedação, não responde a nenhum tipo de estímulo e as pupilas começaram a se dilatar o que é um sinal de evolução para a morte cerebral mas ela não ocorreu ainda e ela não ocorrendo há ainda chance, obviamente de que tudo seja superado e a coisa passe, por quê? porque o Chicaiano é uma pessoa muito forte e ele não tinha comorbidade então, para Deus lado é impossível mas eu gostaria muito que o pessoal parasse essas de ah, falar tanta bobagem que até é ruim nem, nem, nem quero falar aqui na verdade
4: Clóvis Pontes não, eu só vou reiterar o que eu falei ontem, Paulo. Vou colocar aqui, antes só de você falar, me perdoe, vou colocar uma placa aqui, igual nos consultórios, desliguem os celulares. Ou
6: abaixo o vai volume, lá, né? Vai lá, Cláudio. Dá, dá pra citar nome ou não?
4: Não, de, por enquanto não.
6: Tá. É, não é reincidente? Não, nesse é, caso não. Escapei. Uhum. Viu? O... Não, sobre a, a situação do Chico Cayana, a minha colocação é a mesma de ontem. Eu conheço N situações onde a vida estava praticamente, na visão humana, perdida e é, né, ela voltou a existência e tive amigos meus, perdi amigos meus, muito jovens do nada, então a vida não tem explicação, se a vida não, isso é minha opinião Paulo, se a vida não tem explicação, a gente nessa hora deve, a gente deve dar um passo atrás e, e se sujeitar à humildade de, de entender que o Chico Cayana não está na mão de blogueiro, de colunista, de A, de B e nem da família agora Paulo. Apesar da família ter um papel fundamental nessa hora Mas a vida dele não, não pertence a mim Não pertence a você não pertence a ninguém Senão aquele que deu a vida para ele Então eu espero que isso possa se reverter Paulo, condição tem A chance é, em relação à medicina pode ser quase nula Mas se ainda tiver uma vírgula Essa vírgula não tá
4: na mão, não tá na mão nem do próprio Chico Agnaldo, sabe que eu fiquei feliz com os comentários dos ouvintes? que eles entenderam o papel dessa bancada, porque quando a gente fala do Chico Caiana parlamentar é uma coisa, quando a gente fala do Chico Caiana pessoa, pai de família, como o vereador Alex disse ontem aqui, que ele é uma pessoa alegre, que você cria amizade com ele fácil, é exatamente isso, a gente debate ideias,
0: e o ouvinte entendeu isso claramente nessa questão do Chico, me deixou muito feliz. Claro, né? não poderia ser diferente Ontem mesmo em casa né? Perguntaram sobre A saúde, né? o estado dele E aí a outra pessoa Falou, não, não, mas eu já vi Gente comentando comigo Desejando a morte dele né? E vocês também Aí eu falei, não, uma coisa é, é a figura pública, né? Que eu sempre tive algumas divergências é, com o Chico, o que não, pelo menos, não, é, não, que era. Não era recíproco por parte dele. Quando eu estava na Câmara ou quando eu encontrava em algum evento, ele vinha em minha direção e me cumprimentava, olhando nos olhos. Né? Então ele também sabia é, dividir isso né? da, da, dos comentários quando eram negativos da figura pública é, da pessoa. Né? O Chico na Câmara é uma coisa, lá no mercadinho dele, naquela simpatia dele, né? e não é à toa que foi eleito duas vezes, é, terceiro três vezes vereador então porque tem esse carisma né? então a gente tem sempre é, dividir a, a, que seja a crítica Construtiva ou não, da figura pública e da pessoa, né? E nesse momento não seria diferente. E eu acredito, por pior que esteja o quadro, né? Nós tivemos alguns casos aí pelo mundo, nos Estados Unidos, é, me parece que uma, uma jovem um, ficou 10 anos em estado vegetativo e um belo dia acordou e tudo certo. Então, por que não, né? Como nós já dissemos aqui, todos já disseram, para Deus nada é, é impossível. E fica, claro, a, a expectativa, a torcida e todas as orações para que ele se levante daquela, daquela, daquela cama e ainda ganhe a
3: eleição. Josué Endo. Bom, Paulo, eu acho que ficou bem claro a questão né, que você colocou em relação aos comentários aqui da bancada, é, frente a políticos e empresários ou qualquer outra figura é, que, a, que tem, nós tenhamos como pauta aqui. Então, a questão é que as críticas são a figura nunca a pessoa, portanto, é, desejar a morte de alguém, independentemente do caso, não é uma coisa plausível, pelo menos para mim e eu acho que para todos os colegas aqui. Em relação à melhora, à melhora do Chico, tomara que tudo dê certo, Não, eu, eu conheço muitos casos, Paulo, em que os médicos é, simplesmente dizem que não vai ter jeito, não vai ter volta, e a pessoa é, demora é, com o tempo, mas a pessoa vai voltar. Enquanto houver esperança, eu acho que, é, em vez de passar notícias, às vezes as pessoas poderiam mandar um apoio para a família. Eu acho que nada melhor do que agora receber da rede social é, o carinho para com um parlamentar. Independente da, da posição que esteja, independente da, da, da questão política ou ideologia que ele adote nas decisões que ele toma dentro da Câmara. Eu acho que. Agora, nesse momento, um, uma palavra, uma frase de carinho ou mesmo é, uma curtida numa frase boa, num, num, numa, numa postagem assim que é, eleve a questão de esperança para a família é muito mais vantajoso, é muito mais é, uma questão de parceria né, entre a, o eleitorado entre a população e uma figura pública do que você passar notícia sem saber se essa notícia é verdadeira ou não então fica aí também novamente tá, o, os meus votos aí que ele melhore o quanto antes para podermos aqui debatermos as questões públicas da cidade
4: maldade na internet já não é algo que se encaixa em qualquer momento no momento desse então aí José tem absoluta razão Vale a pena você mandar uma palavra de carinho De apoio à família E de encorajamento nesse momento Eu acho que é isso que vale muito mais a pena Sete horas e 20 minutos Repita Sete e 20 O último boletim falando dos casos do coronavírus É o assunto de hoje Do nosso repórter Roberto Lima Roberto, muito bom dia
5: Exatamente, Paulo. Bom dia para você, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Bom, nesta terça-feira, a Secretaria de Saúde de Maringá, registrou 70 novos casos de coronavírus aqui na cidade. A administração também confirmou dois óbitos por complicação da Covid-19 no boletim divulgado nesta terça-feira. Os perfis das vítimas são homem de 34 anos, que faleceu no dia 24 do 7, e. Ele ele tinha doença neurológica crônica. E um outro homem de 75 anos, ele veio a óbito nesta terça-feira e ele não tinha comorbidade. Agora são 51 mortes na cidade. Dentre os novos casos, há 43 mulheres. 19 e 96 anos são as idades, 25 homens entre 14 e 71 anos e duas crianças de 1 a 9 anos. Há 66 pacientes internados, sendo 36 em UTI e 30 em enfermarias. São ao todo 3.314 casos confirmados, com 628 em isolamento domiciliar e 2.569 casos encerrados aqui na cidade de Maringá. Agora falando sobre Sarandi, também teve um aumento considerativo em se tratando de casos é, confirmados de covid -19. Nesta terça-feira. Só em um único dia, são 50 casos confirmados de Covid-19 no município de Sarandi. Trata-se de 28 casos femininos e também tivemos aqui a questão de 22 casos masculinos registrados. E teve também um óbito registrado que foi um, um paciente do sexo masculino de 63 anos que estava internado e tinha comorbidades. De Maringá, Roberto Lima para a Jovem Pan.
4: Jovem jovem. Pan, jovem pan, 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 7 horas e 22 minutos Repita 7h22, eu vou chamar agora o Fernando Tupan direto de Curitiba, para ele conversar com a gente sobre notícias também falando com relação ao coronavírus. Fernando, eu queria que você começasse falando aí sobre a possibilidade da chegada de 500 mortes aí pela capital e depois você falasse sobre a questão da vacina que é algo que a gente tá esperançoso
7: Paulo, bom dia, bom dia a, a todos os ouvintes. Aqui em Curitiba a coisa não está muito fácil. Só uh, nos últimos dias foram confirmados 11 óbitos aqui na capital. Hoje nós temos 491 óbitos e outros seis em investigação. E tudo indica que Curitiba hoje vai chegar às 500 vítimas da doença. E as vítimas aqui tinham idade entre 55 e 95 anos. Sete eram mulheres e quatro homens. O interessante é que os dados divulgados aqui pela Secretaria Municipal, dez ocorreram nas últimas 48 horas e apenas uma no dia 21 de julho. Todos os pacientes estavam internados em hospitais públicos e privados. Mas o problema é o seguinte cresceu muito o número de casos, só ontem foi 392. E aqui em Curitiba, 17.720 pessoas já foram confirmadas pela doença. Sem contar que nós temos muitos casos de subnotificações, né? Segundo a prefeitura, aqui nós temos 612 pacientes internados e 256 em UTIs. Tudo indica que essas 256 UTIs são de Curitiba e região metropolitana. E vamos continuando. Agora você falou sobre a vacina ontem. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior está dando... Oh, já fiz aqui, já pulei um pouquinho a minha, a minha notícia aqui. Mas ontem ele fez um acordo com o laboratório estatal chinês Sinopharm e vai garantir para o Paraná participar da terceira fase de testagem e também da produção da vacina contra o Covid-19. A expectativa é que os testes já aqui no, comecem aqui no Paraná já em agosto. O bacana desse acordo com o, o Sinopharm é que haverá repasse de tecnologia por parte da empresa para a Tecpar produzir a vacina. E o interessante é que até o governo anterior da Sila Borghetti do e governador, do governador Beto Richa, os valores que a Tecpar, é, a participação que a Tecpar teria, era, seria mínima em torno de 9, 10%. Hoje está chegando a 50% uma divisão de custos e também de ganhos muito favorável ao governo do Paraná. Aí a, a, a empresa promete, em três meses, fechar o estágio de testes em humano. É isso aí, Paulo.
4: Eu já vou falar com vocês aqui, então, sobre essa questão toda dos números de Maringá. Curitiba também é uma situação bem difícil.
0: E a questão da vacina, eu começo com o Agnaldo Vieira. Pois, eu sou sempre a favor da tecnologia, né, da ciência, mas essa... Vacina chinesa, eu fico um pé ressabeado, né? Eu vou esperar a aplicação dela e ver se dá algum, alguma reação contrária e depois eu vou me. chegando aí depois eu vou me. É, ser vacinado, porque é complicado, né? Sim, a gente sempre tem umas, umas conversinhas bobas, umas brincadeiras, mas eu lá no começo, né? O pessoal sempre dizia, alguns diziam, né?, que a. A China inventou o, o coronavírus aí e depois também sai vendendo os respiradores, as vacinas, enfim. Mas é, é a busca incessante que todo mundo está né, pela vacina. Todo mundo diz, ó, oh, isso aqui só vai parar, só vai acabar todo esse transtorno quando tivermos a vacina. É, a esperança é essa e vamos aguardar.
4: Josué de São Brancelhas Arqueadas, eu queria saber o que você pensa a respeito desse assunto.
3: Ah Paulo, vacina é vacina Teste é teste O que me chama a atenção é que é, Teste tem que ser feito no Brasil né? Ainda mais com profissionais da saúde né? Então a vacina não vai estar disponível para todo mundo É só para profissionais de saúde primeiramente Quer dizer, justamente as pessoas Que nós precisamos de imediato E vale lembrar que a China Não só é responsável tá? Ela é muito responsável pela disseminação do vírus no mundo Isso não é a minha opinião Isso é uma questão de Só de fato, né? uma questão de Discernimento sobre as notícias e outra questão é, alguns testes que foram da China para outros lugares do mundo já foram contaminados. Então, a pessoa ia fazer o teste e se contaminava. Então, é uma questão bem complicada, né, em relação a, a você escolher de onde está vindo o teste e, e né, se disponibilizar ou confiar-se a fazer esse teste. Eu, eu acho que é, tudo é válido assim que é aprovado e aí vai ter papel da Anvisa, tem papel do governo aí sim, é, vai ser feita a imunidade de rebanho, através da vacina, e aí sim nós vamos passar por esse vírus.
4: Já que você soube por essa trilha, é, não tem como não perguntar você tá disposto a tomar essa vacina chinesa, Clóvis?
6: De verdade? De verdade não. <risos> Se fosse de mentira, Sa eu nem sabe que Sabe o que lembra? Lembra Von Brau, aquele aquele, parece que era um Meio cientista alemão que participou daquela criação daqueles mísseis lá na Alemanha Quando acabou a Segunda Grande Guerra, os Estados Unidos levou ele para os Estados Unidos Junto com mais 1.500 cientistas, se eu não me engano E criaram o programa de é, viajar para a Lua Ou seja, pegaram um homem que destruía, que causou milhares e milhões de mortes de pessoas inocentes E levaram para poder trabalhar no projeto dos Estados Unidos para construir a plataforma, sei lá, o projeto para chegarem à Lua. Esqueceram tudo que foi feito. Então a China, sabe o que acontecer? Vão esquecer tudo que foi feito e ainda vai ser a santinha da história. E alguma coisa em relação a esse vírus ainda não bate, eu não sou cientista, eu tô falando o que eu acho, mas se alguém perguntar para mim, você toma vacina da China? Se eu puder dizer não, é não. Ai, ai, Rigon,
4: o pessoal tá ficando... Estão com medo tão É uma dependência com... da China
2: Todo mundo aqui em casa deve ter pelo menos aí Uns 30, no mínimo 30% de coisas fabricadas na China Se fosse ruim, jogava fora <risos> A China inventou um macarrão e a pólvora. Olha aí. Né? Então o pessoal do Bolsonaro gosta da tiro. Não tem que reclamar <risos> da China. O inventou a Covid, é, também. Quem né? gosta de comer também não tem, não tem que reclamar da China. Mas ciência é ciência, ninguém vai fazer as coisas sem seguir regras, protocolos, né? Não sou da área, não posso falar. Mas dou um exemplo aqui que eu vi ontem me deixou muito chateado. E essa conversa dele não ajuda em nada. Um rapaz levou uma picada, não sei se é de mosquito, é um bicho aí. Você precisa eu... saber para falar, ué. É, levou uma picada de um bicho que eu não consigo lembrar qualquer que eu estava procurando aqui mas o Estadão deu e deu como fake news a pessoa levou um, como se você já levou uma ferroada de abelha e o olho inchou aí o, <risos> o pessoal botou na internet que era o efeito da vacina do covid da vacina chinesa da, da covid ah meu Deus do céu a gente tem que ter, saber separar as coisas e ter muita cabeça muita consciência nessa hora vacina não é produzir fake news a, 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 não é simples Você nunca senta na frente do computador e produz vacina É um processo muito delicado E não é só o Paraná que está acertando São Paulo acertou com os chineses Antes do Paraná maior cidade, repito, da América Latina Então é, é, Parabéns ao, Fer, ao Fernando De lembrar que o Paraná Na época da Cida Borghetti e do Beto Richa Esteve várias vezes na Rússia Na Rússia Para produzir medicamento contra o câncer aqui em Maningá. E de novo só história, né?
4: Ah, vai, José, vou te deixar. Não, é, vou te dar uma, só uma parte. Questão,
3: né, básica aí. É um silogismo bem complicado, né, o rigor que você tá fazendo, porque é aquela é silogismo para quem não sabe. Vamos é. lá. É, a xícara tem asa, então o avião tem asa, os dois voam, né? Porque Olá. você dizer que a China faz eletrodomésticos, a China faz as questões de tecnologia e tudo, é uma coisa. Agora, comparar a questão de é. saúde que a China faz... O Japão faz, também faz. Bom, o que, qual, qual, é, qual é o tipo de saúde que a China tem lá? Qual é o tipo de governo que tem lá? O próprio Igor falou da Rússia, então ele tá colocado, ele que está fazendo a ligação em, em comunismo, em, em, em socialismo. É, isso, você não, lá, não, o
7: muro caiu faz tempo Mas você...
3: Não, 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 não. Igor só um minuto. Agora precisa... Ô, desculpa nós é o
4: Josué terminar então é então, eu, eu,
3: eu, não é uma questão é uma questão é uma questão aí que assim é só para quem é realmente de esquerda mano ferrenho para tentar acreditar que a China não tem culpa nenhuma no que aconteceu no mundo inteiro, que a China ela realmente está em prol da saúde, que a OMS está lá junto com a China em prol da saúde. Realmente, a China, Rigon, ela, ela, ela coloca... Ela tem vários exemplos, assim, de humanidade, de hombridade. A gente pode colocar entre as, entre as coisas, a gente pode colocar aborto, a gente pode colocar pena de morte, a gente pode colocar várias coisas. Agora, é, é, cerceando liberdade de expressão. Então, vamos copiar tudo da China. quer falar de Cuba, Saúde de Cuba, como é que é? É horrível. Agora o Rigon vai é que é bom. É,
2: a saúde de Cuba é referência. É, é referência né?
3: pra quem? É referência, é referência quem?
2: mundial. Viu, 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 <risos> viu. Viu, <risos> viu,
4: viu, Gente, espera um pouquinho, espera um pouquinho. Agora eu vou com o Fernando. Não, não, o Fernando Nossa, tá pedindo.
7: Você, é né? você falou que? Só um minuto. Sim. O Fernando tá
4: pediu antes de você, Clóvis. Eu tô aqui pra isso. Fernando, vai, você tem alguma coisa a dizer a esse respeito?
7: Eu só quero pontuar, assim, que grandes laboratórios como a Genzyme... É levar os laboratórios que eles tinham lá nos Estados Unidos, em Cambridge, Massachusetts, para é, a China, devido a produção sair muito mais barata. Então, o, eu acredito que os chineses podem, sim, ser uns grandes descobridores disso tudo, independente é, se eles fabricaram ou não. O, o que nós temos que lembrar é o seguinte... Nós precisamos dar uma, um, uma, uma reação muito rápida. E isso que está sendo positivo no governo do Ratinho Júnior. A reação está sendo rápida. Ele está procurando não só o caminho da, da vacina chinesa, como vem conversando com os russos então, também. Então, a bancada pode ficar tranquila que russos e chineses estarão unidos nessa. Vai, e ó, a... Eu quero só mandar um recadinho para o Rigon que a Rússia pode realmente trazer a vacina, eu tô com um chapeuzinho aqui para ele, que aqui tá frio. <risos>
6: Vai, Cláudio. Agora traz a China para o centro das atenções. Isso não ajuda em nada, Rigon. Ajuda é defender um governo desse tipo, outra coisa. Nós não temos Oxford, nós não temos outras opções. É, a, a parceria da Tech Party, transferência de tecnologia é perfeito. Mas pode ser com outra instituição. Ah, essa dependência da China tá levando esse mundo ao descontrole, ao desequilíbrio. Por isso nós usamos roupa da China, Rigon, né? Porque desequilibrou tudo. Ou seja, por que, que não prioriza então o mercado interno brasileiro? Nós não temos. Política além de negociar com a China. Deixa o agronegócio é. cuidar da China, a gente cuida aqui do mercado interno, mas nem é isso que a gente consegue fazer então fica dependendo da China, até
2: pra vacina agora. Eu não tô defendendo o governo da China em nenhum momento, não tô defendendo não, o não, governo da China. Não, você tá atacando
3: China. o governo Bolsonaro é diferente, né? Não, ó. deixa eu terminar. Depois você né? puxa o YouTube e vê tudo de novo Vamos lá. Eu falei que eu não falei nada disso. Não, eu não preciso Vamos lá. É,
4: certo. Vai lá, Ângelo Rigon é, ó, Ângelo
2: Rigon. É, é, só quero dizer o seguinte, é uma estratégia meio tonta essa da China, então. O pessoal lá tem que ser, todo o comitê comunista toca, tem que ser então, eles inventam uma, uma doença, uma vacina que não cura ou, e vende para o mundo inteiro os materiais é que, que, que a gente cura. tem em casa os, os domésticos todo o material que a gente tem em casa uma boa parte, 60, 30, 40% não dá para entender essa estratégia que ela é comunista, mas ela é capitalista, ela produz porque a mão de obra dela é barata né? mas só para dar uma, uma resumida de algo que eu vi Inclusive o Fernando Betético que entrevistou a moça Chegou a botar o um vídeo no Youtube Tirou, depois de umas 4 mil visualizações A irmã Danise Aquela maringaiense Que quase foi ministra da saúde Ela na conversa, ela também tem esse ímpeto De misturar governo Com ciência tá? Aí ela falou assim, porque o presidente Da OMS é da Etiópia A Etiópia é um país comunista Cara, a Etiópia deixou de ser comunista Lá houve uma revolução é, Em 91 91, nós estamos em 2000, então tá na hora de a gente acordar. Né? 2020. 2020, você não deixou <risos> de de Já amor. faz tempo. É, Calma, gente, vai. Já faz Terminou. tempo. Então, 91, pessoa, irmã de uma ministreiável, misturou um, 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 um fato histórico que ocorreu em 91 com saúde, com Covid de 2020. Aguinaldo Vieira.
0: Não, só reforçar aqui a participação dos ouvintes, né, a Sandra Martinha, a Cláudia Canhoto, Robson Cardoso, Flávio Lima, o André Franco, o Anderson Sampaio, o Leandro Felipe, o Marcos Euclides, o Ademir Vanzo, o Jusival Justival Sá, o Thiago Barbosa, Silvio Maio e o Gustavo Silva. Todos unânimes aqui nas redes sociais de que o Clóvis é chato. Eu sou chato
6: e outra coisa. É, eu não consigo defender a mão de obra da China. A mão de obra da China é escrava. Se alguém defende a escravidão, vai pra China. A mão de obra é escrava. Mas você
4: o compra produto suja. de
0: lá, então. Porque vocês não comprar. Você não a opção, compra opção, a opção, produto de lá. Compro. Você não dá a opção, você tem a opção de não
4: comprar. Compra americano. É. É. Compra por exemplo, eu, eu quero comprar eu, brasileiro, eu, não. Paulo. Tem a quero a comprar opção. comprar produto brasileiro opção. E invista em tecnologia não, você não no compra Brasil. Compra o que você não quer, porque é barato o produto de lá e você compra de lá. Isso é uma discurra. Desculpa, esfarrapado, inclusive. É, Você quer fazer nossa, alguma consideração, Josué?
3: Olha, Paula, é... O que, o que a gente está analisando aqui não é polarizando um lado para o outro, o que a gente está analisando aqui é em relação a um país que é comunista e que através das suas atitudes através do seu comportamento entre aspas da sua cultura ela é, disseminou um vírus que mudou a economia do mundo inteiro é isso que a gente está analisando aqui ou se for analisar para outras pessoas da bancada o que é mais importante é, matou milhões de pessoas então isso por negligência então é justamente isso que nós estamos analisando, qual é, qual é a, a responsabilidade que tem um país, isso independentemente da ideologia que ele segue, de liberar o vírus para todo mundo por negligenciar a, 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 a periculosidade do vírus, passando isso para todo mundo e depois agora querer dar vacina, ou querer dar pelo menos pitaco no negócio. Deveria ficar quieto. Eu vou dizer outra coisa. A questão da vacina não é chinesa. A vacina não é, não provém da China. A vacina ela já é uma ciência conhecida e muito difundida no mundo inteiro. Aliás, Paulo, eu vou dizer outra coisa. Como o nosso amigo lá de Curitiba disse... Cara, a mão de obra chinesa, ela é sim escravo, o tem razão. Se formos analisar toda a questão cultural da China, nós temos praticamente o oposto aqui. Desde liberdade de expressão até a questão de cultura e de saúde. Então, pra que, é isso que eu tô dizendo, Para que dar ouvidos a um país que simplesmente disseminou o vírus, vendeu, lucrou milhões, trilhões, vendendo equipamentos para o mundo inteiro, onde todo mundo não tinha... E a impressão que dá é que eles já estavam meio que preparados. Tanto é que lá é o centro de produção de muitos insumos e muitos produtos, inclusive usados na, na, na saúde. Então, para que dar ouvidos para quem produziu o vírus agora querer é, é, simplesmente resolver o problema? Vale lembrar, Paulo, eu vou dizer de novo, que muitos testes que a China disponibilizou de forma é, irresponsável e tentando ser ligeiramente... É, sair na frente dos outros países, venderam para outros lugares já com contaminação, as pessoas iam fazer teste e se contaminavam com o vírus. Então, isso é, tem várias coisas que nós estamos levando em consideração. Não é polarizar, a questão é que eu acho que a China não está preparada para isso. Outros países, sim. Para mim, China não devia nem dar pitaco, devia sim cuidar para que outras infecções não saiam mais de lá. Fernando Tupan. Bom,
7: eu quero puxar um pouquinho o que o Clóvis falou, ele tem um. Muita razão quando ele fala que a gente precisa tomar uma independência da China e que os chineses estão vendendo tudo. Eu acredito, ó, que é uma coisa que a gente tinha que pensar daqui para frente, que vai ser da economia é, mundial pós-Covid. E tudo indica que vai ser diferente. Por exemplo, tudo indica que a, a independência dos países econômicos não, não pode ficar atrelada a uma grande nação como a China nós precisamos seguir nossos caminhos então no caso dos respiradores que é um exemplo que eles estão dominando a venda de respiradores e que eu quero lembrar vocês também que os coreanos da Coreia, acho que... da Coreia do Sul do Sul Fernando, estão vendendo... acho que,
4: acho que eu tenho um micro... Fernando, o teu microfone Fernando, você me ouve? o microfone está fazendo um ruído bastante grande, se você conseguir se posicionar para não balançar o microfonezinho, acho que ficaria muito melhor pode continuar
7: então, nós precisamos pensar que realmente a partir de agora a economia vai passar por uma transformação. E nós, os produtos nossos, precisam ser feitos aqui. O importante que eu quero falar para vocês é que essa vacina vai trazer, vai transferir tecnologia aqui para o Paraná, na Tecpar. Transferindo a tecnologia, nós vamos começar um núcleo de uma produção que a China começou já nos anos 90. É, final dos anos 80 até chegar a ser a potência que é hoje então o Clóvis tem muita razão nós precisamos produzir nossas coisas aqui no Brasil o Paraná precisa produzir, ter a, ter, ser um, um polo de produção tanto farmacêutica como tecnológica em todos os sentidos eu estou com o Clóvis
4: 7 horas e 41 minutos repita 7h41, eu tenho mais uma informação aqui a respeito do shopping de Maringá, eles querem a todo custo voltar a atender aos sábados e domingos. O sindicato da categoria diz que vem mais demissões por aí, até agora já foram demitidos 1.900 funcionários e segundo esse sindicato, 93 lojas já fecharam. A pergunta é bem simples, temos condição de os shoppings voltarem a atender aos sábados e domingos ou a estratégia da cidade dar aquela paradinha no final de semana é a melhor ainda, Aguinaldo?
0: É situação difícil, né? porque justamente no final de semana as pessoas se preparam um pouco mais para passear. né? E eu acho que é unânime em dizer que as pessoas não estão aguentando mais é, esse isolamento. É, os shoppings, por exemplo, fechados, ou os bares com a restrição de sexta, sábado e domingo, não mais até as 22, por enquanto, então faz com que as pessoas se aglomerem em outro local, né? É, obviamente ao ar livre é um pouco melhor, preferível até que você esteja numa praça do que num shopping, né, que é mais fechado, apesar dos shoppings, pelo menos os de Maringá aqui, são amplos, enfim, e todos é, creem naquela condição de também se um pode, o outro também pode, né. Então fica o, o poder público com essa batata assando, que você tem que pre preservar vidas e também preservar vidas na questão do, do trabalho, né, da das pessoas terem é, condições de, de trabalharem para se sustentarem. Eu acho que é, estando, apesar que a gente diz, né, que os números estão é, estáveis aqui em Maringá, principalmente, porém a, a cada dia é noticiado uma, duas, às vezes no final de semana uma sequência com quatro mortes, é, não sei até que que condições nós teríamos para reabrir aos finais de semana. Mas se aglomera de segunda a quinta num bar, por que não sexta, sábado, domingo, no Shoppings?
4: O Cláudio dentro dessa análise do Agnaldo, eu queria que você falasse para a gente o seguinte, hoje eles estão funcionando das 11 da manhã às 8 da noite. A gente por muito tempo comemorou, entre aspas, né? é um, é um jeito até chato de dizer a palavra comemorou, mas... A gente falou de três mortes por muito tempo em Maringá, por aproximadamente aí três meses. E depois disso a gente viu um salto absurdo. 51 agora. Então, é, você acha que é, é tempo aí igual o Agnaldo? O Agnaldo acho que não tem problema. Reabriu sábado e domingo. Qual a sua opinião sobre esse assunto?
6: Tá, só, só rapidão em relação ao Fernando, eu concordo com o seguinte: nós temos ITA, CNPq, nós temos que tem o EM, tem universidade, o Brasil precisa de autossuficiência em tecnologia. Eu disse que essa pandemia podia mudar esse quadro, e de repente o Raquim está tomando o caminho correto, com o lugar errado, mas caminho correto. Sobre isso, Paul é. A gente, a, gente defende, a gente defende a vida no, no, no seguinte ponto, no equilíbrio das ações. Quando eu, quando eu disse aqui, olha, nós defendemos a primeira, a primeira atitude tomada pelo prefeito de Maringá em relação a se juntar, criar um grupo, definir as situações que iam tomar, porque era algo muito novo, né? a, gente, a gente sempre apoiou, a gente muitas vezes não discordou aqui, muito pelo contrário. Mas o copia e cola Aquilo que eu venho falando de copia e cola Ninguém acha uma solução diferenciada eu, Quando eu disse na Alemanha juntaram 4 mil pessoas Vão testar 2 mil, 2 mil é, né, Que vocês sabem, e vão, vão fazer o teste Com duas mil, usando máscara Gel, todos e outros né, Normais, eu acho que é o caminho correto Sai do copia e cola Porque a gente não tem uma solução em relação ao vírus Porque ficou tudo tudo é técnico Agora, ninguém sabe Como é tomado esse padrão Por exemplo, se tudo é técnico o álcool em gel eu tinha que resolver para mim cumprimentar o meu amigo, eu passo álcool em gel, ele também, mas não pode. Então não é técnico. A máscara resolveria a gente trabalhar então no comércio, poderia abrir o shopping. Então não é tudo técnico. Tem algo além do técnico. Então, sair do copia e cola. Como não vão sair? Aí que entra a gestão. Por exemplo, eu não sei quanto Maringá recebeu para em relação à pandemia: 50, 53, não é, Zagnaldo? Você sabe que vai receber durante esse
0: período? É, só são respondo quatro parcelas de 12, acho que já recebeu. Pois, 20 é. 24. pois é, já recebeu 20. Mas não é só para a Covid, tá Covid. É não, não é, Para a Covid. Para a Covid é. especificamente, desses, dessas parcelas, é cerca de um milhão e meio especificamente, Sim. o resto é. Mas envolve outros... é isso. Foi pela Covid que veio essa verba, é isso? Não, é que, é, São verbas que tem, tem que ser repassadas Entendi. normalmente. Mas tá. dessa verba de 12 milhões dessas parcelas, um milhão e meio seria especificamente para a Covid.
6: Tá, então olha só. É, agora o gestor, seja Maringá, Curitiba, onde for precisava tomar algum caminho em relação ao micro e pequeno empresário porque se nós não damos opção, se ele não pode abrir e aí se justifica no técnico, nós precisamos de alguma opção em relação ao pequeno comércio que é o que sustenta a balança comercial interna do Brasil e nós não temos isso Paulo.
4: Abra ou não? Final de semana, você não me respondeu.
0: Eu acho que não abre não, mas Eu
4: queria deveria, que abrisse, para mim abrir. poderia abrir. abrir Só se for um segundo, não, vamos lá Sempre, né? que tem
0: poder de síntese né? Você vê que as opiniões divergem né? O nosso ouvinte aqui, o Jair Benália disse que a melhor maneira de se fazer o distanciamento No comércio Ao, ao ver dele, é ampliar os, os horários e não restringir Então cada um tem opinião, a minha irmã Está nos assistindo aí da Civeira, lá em Londrina E diz que não é hora de abrir 747, eu vou chamar o Fernando Tupan agora a gente vai voltar a falar de Tecpar, viu
4: Fernando é o seguinte, tem um edital de chamamento público para avaliar propostas que tragam inovação para o retorno das atividades escolares que papel o Tecpar tem nisso tudo nessa volta às aulas no Paraná
7: eu só quero pontuar uma antes de iniciar essa parte explicar essa história da, da Tecpar nós precisamos é, lembrar mesmo que a, o mundo, o, o principal, principal local de contaminação aqui em Curitiba está sendo os ônibus. Eu não sei se a, aí está acontecendo a mesma coisa que tem. Os ônibus estão lotados. Assim. Até logo mais eu vou publicar uma foto no blog do Tupan, .br, mostrando lutação já no ponto de ônibus as pessoas acotoveladas uma em cima da outra então hoje eu acho que o por exemplo o shopping o shopping pode abrir de segunda a domingo cara porque o que aconteceu nesses locais eles estão tomando medidas e o transporte coletivo não está tomando, por exemplo. Não tem álcool gel, não tem separação, entendeu? Está todo mundo acumulado. Então nós temos que pensar isso. Os, os empresários não são os grandes culpados, entendeu? De, do aumento do, do número de Covid-19 aqui, aqui em Curitiba e no próprio Paraná, sabe? Então, essa história da, da Tecpar, eles, eles vão abrir um edital de chamamento nos próximos dias para que, quando voltem às aulas, os alunos é, tenham, cheguem protegidos. Por exemplo, eles querem é, montar aquela câmara de desinfectação, é isso, e lá dentro, eles, é, ao invés de colocar aqueles produtos que ferem e prejudicam crianças e até mesmo adultos, ali vai ter um, um produto que não, que não vai interferir na saúde da pessoa. E além do que, quando o aluno passar para fazer essa, a, a desinfectação, ele vai confirmar a presença na sala de aula, vai. Ser tirado a temperatura. Então mostra que o Paraná está procurando saídas assim para para resolver o problema da Covid e ter um controle mais efetivo.
4: 7 horas e 50 minutos. Repita? 7h50. Vamos tomar um café. O momento Millennium Coffee. Ah, é, Hoje eu tô tomando um chocolate quente Eu não sei o que todo mundo tá tomando eu Acho que tem gente um café preto sem açúcar Aguinaldo é um mistureba A gente tem que chamar é
0: combo, assim combo, combo.
4: O Josué sempre toma um chocolate quente o cappuccino, o cappuccino Alexandre Martins Mota, bom dia pra você Lá em Curitiba ele disse que tá frio o Tupan, Provavelmente ele já tomou um café Também tá tomando um cafezinho da Milênio Você tem a notícia da Milênio que é magro porque tem low açúcar e você tem mais informações aí, cara. O ouvinte pode ganhar.
1: Exatamente. Lembrando que o café dos nossos colunistas aqui <risos> é adoçado com low açúcar, porque com açúcar você pode ter uma vida doce sem açúcar. E agora, Paulo, tem uma promoção da Milene Cop que está fazendo aniversário comemorando 15 anos. E, obviamente, é você, ouvinte da Pan, que vai estar faturando essa super cesta maravilhosa com produtos Milênio Coffee, contendo um cappuccino da Milênio Coffee, um chocolate quente cremoso, um café moído do Milênio Coffee, um suporte rário para café, um filtro rário, e aí a tão famosa xícara que vem nessa cesta, com a logo da Jovem Pan e da Millennium Coffee e também uma camiseta exclusiva de comemoração de 15 anos da empresa, tá bom? É... Agora eu quero lembrar, Paulo, que é só você seguir o perfil da Millennium Coffee, que é arroba Millennium Coffee no Instagram, seguir o perfil da Jovem Pan, que é arroba Jovem Pan Manigar no Instagram, curtir a foto e obviamente marcar um amigo nos comentários Pode marcar quantas vezes você quiser. E a gente vai estar tá sorteando dia 31, sexta-feira,
4: aqui no Panil. Meu Só. querido Carioca, essa é a grande oportunidade para quem pediu, para quem quer, para quem tem desejo, a nossa, dessa super xícara, xícara da é. Jovem Pan e da Millennium Coffee. Exatamente. Agnaldo Vieira é um dos entusiastas briga, dessa, dessa coisa aí. Aí, Agnaldo, é a oportunidade de você responder para os amigos. Ó, Quem quer, tem um sorteio lá, participa que você pode faturar. Exclusividade, hein? Xícara da Jovem Pan e Milênio Coffee. E mais os produtos,
0: né? Maravilhoso. Exatamente. Repita.
4: 7 horas e 52 minutos. Repita. 7 h 52 Nós vamos falar de política agora. Ó, o ex-prefeito Silvio Barros disse que não está com animação para ser candidato a prefeito de Maringá. Diz que se o partido precisar, ele poderá ser candidato a vice e não a titular. Isso está na coluna do Verdeliro Barbosa da edição de hoje do Jornal do Povo. E aí eu tenho mais uma informação que é do site Café com Jornalista é, que diz o seguinte, aponta que o cenário mais provável é o da redição do confronto entre Ulisses Maia e Silvio Barros na disputa de segundo turno em Maringá. São informações bem diferentes porque em tese se o Silvio diz que não quer, que rejeita e que não está animado como é que ele pode ser o, o, o protagonista da disputa com o atual prefeito inclusive foi a última disputa de segundo turno, foi essa que o Ulisses levou a melhor, Ângelo Rigon
3: é, só
2: antes eu queria fazer uma colocação a respeito do que você estava falando uh, de abertura de shopping saíram os números ontem do Caged de junho, Maringá infelizmente é a cidade uh, do Paraná que mais teve perdas de empregos com carteira assinada, foram 600, um índice muito grande, superando inclusive o de Curitiba. Uh, esse é um, um efeito da pandemia, não de outra coisa. Uh, a respeito do Silvio, o Silvio está já há algum tempo empenhado em uh, uh, replicar o, o CODEM. Ainda mais agora, depois que o Ratinho fez um conselho parecido... Em cidades do Brasil... Então, ele tá, atualmente está mexendo com o Conselho de Desenvolvimento de Santos... Já existe desde final, final do ano passado... Mas ele está dando aula... Que, que é o que ele gosta de fazer... Dar palestra e tal... Então, na minha opinião... Prefiro confiar na mulher dele... Que me falou que ele não vai ser candidato... Então, o, o, é tudo especulação... Eventualmente, até para prejudicar ou desanimar outros candidatos... Mas o Silvio, não basta lembrar... Não um custa lembrar, está com os bens, está com os direitos políticos suspensos por três anos e está recorrendo de uma condenação pesada que envolve a desapropriação de imóveis para a construção do parque industrial. Eu acho que ele não, os motivos que ele tem são para não sair e para desanimar mesmo. Ragnaldo ver para você a pergunta é mais difícil.
4: Com esses cenários todos... Sem Silvio, quem é que corre por fora?
0: Sem dúvida alguma, pelo PSB Marco Mejer, que <risos> vai mudar toda a configuração da política. Também está na coluna do Verdeliro Barbosa de hoje. Municipal, só saber. exatamente. Meu amigo Marco Mejer, né? Do PSB, se colocou à disposição do partido aí que está na mão aqui em Maringá do Humberto Crispim. Mas eu vejo, lembrando que o, o irmão do Silvio, Ricardo Baus, em entrevista aqui na Jovem Pan, nós dissemos dessa, anteriormente, né, dessa questão dele ser ou não candidato, o Ricardo foi muito claro. Bom, primeiro ele precisa ter vontade. E pela fala naquela época do deputado Ricardo, ele não estava com vontade nenhuma né, de ser candidato a prefeito. Tem toda essa questão da, da família, tem as questões é, judiciais, é, fez essa conversa de que pode ser ele, o Aldilene, candidato a prefeito ou a prefeita, e, mas é, acho que na última hora é, deve sair e abrir todo o caminho para coronel Aldilene e eu acredito que seja isso que o deputado Ricardo Barros queira para o grupo neste momento. Clóvis. ah, tem mais alguma coisa que não? Não, eu acho que isso, ah, a pesquisa do a pesquisa, não a, a reportagem do Luiz Fernando, né? Ele ouviu é, alguns setores aí, alguns jornalistas, alguns cientistas, políticos, né? Faltou ouvir o Ângelo Rigon também, a opinião. É, eu, eu, fui, eu, eu senti os falta entrevistados, do nome do os entrevistados ali, é, fora o, eu te confesso o isso. professor da Uem lá, como é que é o nome dele? Vicente? O, não, o, o Reginaldo, do Pedro, o Reginaldo Dias, ah. né? Mas é, o restante ali é mais a, a é, pro Silvio
4: Eu te confesso que eu, eu senti falta do nome do Ângelo Naquela lista lá dos, dos, dos entrevistados Do, do, do Vocês não
2: pegaram, me desculpa Vocês não pegaram qual que era o objetivo da matéria é, Isso ah.
5: é
4: coisa de chinês, hein? Isso é coisa... Vai Cláudio, deixa o objetivo
6: depois. É Minha opinião pessoal Isso é minha, pessoal, quem, quem me conhece sabe Eu acho que o Silvio não vem candidato e, é aí, e aí, é aí ah, é, Então é nossa É é, então, e até pelo dia que ele esteve aqui na Jovem Pan Eu comentava isso depois fora Eu estranhei a postura do Silvio O Silvio não teve postura de candidato o Silvio não está querendo ser candidato O Silvio não está motivado para ser candidato ele, ele não tem a mínima motivação Porque quem conhece o Silvio Que acorda cedo e todo mundo diz que ele acorda muito cedo Chegou atrasado no programa dos candidatos A pré-candidato a pré prefeito Foi o único que chegou atrasado E a postura dele aqui não é de quem quer ser candidato Então na minha opinião Silvio não vem, deve reforçar Em relação ao Coronel Odilene Que não é um nome ruim não, tá? Mas devem reforçar em relação ao Coronel Odilene E eu, eu, minha opinião, o Silvio não vem
4: Diante de tudo isso, Josué, o que você imagina?
3: Bom, Paulo, eu acho que é, nós estamos vendo um momento de transição entre a velha política, a velha questão de é, posicionamento eleitoral e frente à nova, a uma nova era, nova era da política, nova era da, das questões eleitorais. Por que, que eu digo isso, Paulo? Porque hoje o povo ele tem voz. A voz do povo hoje se reflete em rede social e isso incomoda muita gente. Vale lembrar e vide o que está acontecendo no Brasil em questões aí de judiciários, né? Como o STF e tudo mais. Então, para mim, Paulo, minha opinião, minha opinião e minha opinião ninguém pode questionar, né? Essa é minha opinião. A questão é que os velhos políticos, eles, frente à população, eles têm que simplesmente responder por bons mandatos ou maus mandatos. Boas obras ou, ou, ou obras ruins Então, para isso aí, Como o Clóvis disse Que o Silvio estava aqui em entrevista Ele se saiu Vamos dizer, um tanto quanto Ele saiu até bem rápido daqui porque o questionamento é feito em relação ao que já foi feito pela cidade. São pessoas que foram, que têm o seu emprego é, dado pela população e a cobrança também tem que vir. Então, para mim, é, fica muito claro, muito óbvio que o político que não tem proposta, ou aquele que já esteve no poder e não é, pôde, ou simplesmente fingiu né, trabalhar, então não estou dizendo o caso do Silvio, estou dizendo de todos. Porque nós, o, que não, o que eu estou vendo, Paulo, minha percepção, é em questão eleitoral que os políticos da velha guarda estão debandando. O então, que, minha opinião, é que nova geração, novos políticos, novas propostas e nova resolução de problemas antigos que os outros não puderam resolver. 7 horas e 59 minutos.
1: Repita. 7h59. O
4: impressionante é que o nome do ex-prefeito Silvio Barros faz uma diferença. No, em todo o cenário eleitoral é, é incrível isso e a gente fica nessa expectativa vai ou não vai ser me parece até que é uma novela que a gente já conhece escrita aí e... é,
2: é, é uma estratégia como a do, que o Ricardo adotou depois da entrevista dizendo que ele Ricardo poderia ser candidato para é
4: é estranho tudo muito estranho oito ne horas em ponto o negócio é
2: ficar na mídia
4: negócio é ficar na mídia é igual a gente Todos os, dias. Todos os dias, a partir das 7h10 da manhã eu estou aqui com o Fernando Tupan, com o Ângelo Rigon, com o Aguinaldo Vieira, com o José Endo e também com o Clóvis Pontes, além do meu amigo chegado, que, que comanda aqui a nave toda, Alexandre Martins Mota, o carioca. Gente, só para a gente pontuar, amanhã nós temos entrevista com o chefe da Casa Civil do Governo, Ratinho Júnior. O Guto Silva vai estar com a gente falando de ações do governo, inclusive, Rigon, Sim. falando de CODEM do coden estadual digamos assim sim, sim.
0: vamos ver se vai ter coragem
2: de pressionar cê eu, cê que o governo fez errado cargos, o governo do estado vai dar pro coden Ai, ah,
4: meu deus <risos> Fernando amanhã temos entrevista você me ouve ainda Fernando ou não tá com a gente com Aguinaldo Vieira com José Edno, e também com, 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 com pontos além do meu amigo chegado
1: você quer que, que
4: tem a nave toda Alexandre Martins Mota o carioca estamos com um problema de Conexão com o Fernando lá de Curitiba, mas a gente volta amanhã com ele. Gente, tchau pra vocês. Até amanhã. Vocês ficaram todos sorridentes por causa do delay? Ai, ai. Parecia que eu estava em Curitiba, né? Não, o é, negócio fui que tá voltei. moderno. Fui e voltei. Gente, tchau. Até amanhã.
0: Tá, um abraço é. no, na perestroica do, do Fernando Tupana.
4: Tá certo. Alexandre, o que vem por aí?
1: Boa, Paulo. Tem Michael Jackson e Skunk. Claro, Exato, ou não
4: ai, ai. E vocês falem
0: mudança bad, ainda bad, bad,
4: bad, bad. Ouvinte, bad, você boy. continua com a gente Não saia da Jovem Pan Vem música boa por aí Você continua com a gente também Nas nossas plataformas Facebook e Youtube Você lá participa com a gente Igual no WhatsApp Mande lá sua mensagem 99909 Essa aqui é a Jovem Pan Maringá a Rádio Que virou TV e tem cobertura e alcance Para 4 milhões de ouvintes Quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
7: Pan,
2: pan, pan, pan,
7: news, news. Jovem Pan.